0: 真能由得自己的时候，去做了一些努力啊，或者尝试啊，或者去改变的时候，但发现仍然被河水淹着，然后喘不上来气，或者想把什么东西推上岸，但那个东西还是不由得我，没法去推上岸的时候，那一个瞬间，我觉得就是往往会去是一些我经历的至暗时刻
1: 。等过了四五年之后，突然回头，发现真的没有什么是过不去的。就是想跟你们说，是不要忘记，但也不要沉溺
2: 。虽然我们很多时候，不管是被动还是主动的，有时候会身处在黑暗当中，但怎么走出来，其实是一个很大的一个功课。我个人的感觉哈，你凭靠你自己的力量其实是很难的。有时候你在你身处在某种黑暗中的时候，你还是需要人拉一把。
0: 欢迎进入至暗时刻的绝对领域，还是欢迎进入绝对领域的至暗时刻，怎么联系起来都感觉听起来有一点，腿有点悲啊。这次的选片人是米娜奖，那就从米娜奖开始吧。
1: 嗯哈喽， Hello, 大家好，选其实原因很简单，我没看过，然后给自己一个命令，下了一个指令，要去看这个片子，因为之前看《我国王的演讲》，嗯，上上周又看了那个模拟游戏嘛。然后就很想了解一下那个时候的这个丘吉尔，他的视角下的这个战争是什么样子的。嗯嗯，然后就定了这个片子，确实看完了，哭了好几次，真是看哭了。最近为数不多给我看哭了的<笑>
2: 。我突然觉得哈，就是我们这个月不是传记电影月嘛，啊，好像跟二战过不去了，
1: 是，是在二
2: 战里面就绕来绕去，嗯嗯，今天已经第四部和二战相关的电影了。
0: 哎，二师兄，你这个真是……嗯、uh, ，本来我还留了一个问题啊，就是说咱们专辑电影月是吧？这已经是第四个选片
2: 日了，四部电影有什么共同特
0: 点
3: ？直接点题了
1: ，<笑>直接扣重点
2: ，就提前先上个架子。嗯，你想嘛，二十世纪就发生了两件事情，一战和二战，其他都是小事儿。<笑><笑>
0: 然后你发现啊，这四部电影啊，咱们选的四个专辑电影啊，第一名字都是四个字。
1: 哦、oh, 嗯，可以，<笑>是不是
0: ？二师兄选的是《间谍之桥》，然后我选的《末代皇帝》啊，模仿游戏，还有《至暗时刻》，是吧？嗯、中文译名都是四个字。第二呢，全是虽然说二十世纪就发生两件大事一战和二战啊，但是选的全是二战背景，对不对？啊、是吧是、啊？这是第二个共同特点。第三个共同特点，主人公全是男性，<笑>是啊，惊人的一致啊。谁到底是谁受了谁影响，还是咱们电台怎么这么老白男？
2: <笑>反省的好，反省的好。对
0: ，什么事儿的时候都是不约而同的时候，才默默的去反映了统一的一个调性。那《至暗时刻》这部电影啊，其实是距离咱们现在最近的一部了，也是这四部里面， 2 0 1 7年的电影。是的，是的，嗯，说到导演跟卡斯里面的话导演的话我感觉还是没有什么特别对我感触比较深的，但是说到卡斯啊，我觉得这部圈子对我的印象第一袭击还是从卡斯这边来的，不知道大家感受怎么样
2: ？嗯，你说说你怎么对卡斯感受那么深
0: ？首先呢。就是有这么一种演员啊，首先第一个是之前我们聊过，就是说在我心目中，英国演员啊，演技也好啊，还是对电影的影响也好，真的是越来越举足轻重了。嗯，然后这个是一个特点，另外还有一个特点就是，在我心目中有那么一种人，就是无论他是演什么样的角色，是演正面的正派，还是演反面的反派，无论是演那些。形象啊，或者是历史的那种角色特别重要的也好，还是演那种小角色，特别是演那种很难有人去驾驭的那种，甚至有一点丑陋的外表，有一点凶悍的那种反派，这种演员啊太厉害了。然后有两个在我心目中能演的特别传神的，什么片子啊，什么角色都能驾驭。第一个。就是这部里面饰演丘吉尔的是吧？咱们的狗爹加里奥德曼，这个人太传神了。嗯，加里奥德曼。对，第二个呢，咱们也聊过。然后拉尔夫费因斯，我不知道你们有没有共同感。嗯
2: ，他也是。但我还想到一个蝙蝠侠、啊，他也是啊。我是说贝尔，其实也也是各种角色，他都驾驭的比较 OK 的，我觉得是。嗯
0: ，贝尔是典型的那种橡皮人，是吧？什么增重啊，什么减重啊。嗯他演过那种特别丑陋的角色吗
2: ？哎，那个机械师就算吧，还、啊、机械师是吧？大帅锅他在那个机械师里面瘦的跟个变态一样。对啊，然后他跟那个马克·沃尔伯格吧，应该是他们演了一个拳击片叫《兄弟》嗯，他也是在里面演一个瘾君子，啊、也是。形象有点自毁那种，也是演得非常棒的
0: 。那些没有毁到这个极点，为什么我刚才说到加里奥德曼和拉如费因斯呢？嗯、这俩人首先都是有很多共同点，他们的角色在《哈利波特》系列啊，两个人就全都是算隔空机场过吧。嗯，这个是米娜酱比较了解，他是一个巫师，我是一个麻瓜，但我起码是知道。小天狼星和福没鼻子伏地魔，对吧？
3: 伏地魔，我真的是震惊了
0: <笑>。这两个人都分别出演了。另外还有，你像那个《沉默的羔羊》系列，这俩人也都出现过啊、哦。是一个是出现在《沉默的羔羊》续集，一个是出演的是牙仙红龙里面那个是叫牙仙，然后还有一个是一直要去找汉尼拔复仇的那个，那个脸根本就也是好像是没鼻子，然后被面目全非的这样的形象，嗯、是,的是,的是的，都已经毁到这样了。这两个人刚才说的一直都是那种，就是既能是饰演这种像丘吉尔啊这种伟人角色，同时也能饰演这种真的是面目毁的全非的这种角色。这种人真的很厉害啊！去年那个刘仁对吧，而且我们一直看的那个形象啊也非常棒。但是另外，其实这片子里面的卡斯给我印象中还有一个特别深刻的就是这里面的饰演丘吉尔的夫人，嗯，然后克里斯汀·斯托尔特·托马斯这位女演员简直是太漂亮了。嗯刚才我们还有在聊，然后《英国病人》这部电影里面的那个拉尔夫费因斯主演嘛，然后拉尔夫费因斯的情人
2: 。你们第一部看他演的电影是《英国病人》吗？我不是，哎
3: ，我是。那你看的是谁
2: ？红猪呢？红猪也是第一部是《四个婚礼和一个葬礼》呗。啊、哦，我还要更早一点，我还要更早一点
1: 。五月亮吗？难道
2: 不是《谍中谍一》？《谍
0: 中谍一》里面的那个是哪一个呢？是。被让
2: 雷诺给刀死的那个
1: ，就是出场十几分钟就送命了
2: 。呃，对，他就是那个一帮特工里面全部死掉，死完只剩阿汤哥一个嘛。他是应该是最后一个死的，死在那个栏杆外面的那个女特工
0: 。啊，我实在没印象，我印象中《碟中谍一》就是伦敦桥，然后是他们迅速搭了一个场景。<笑>但是他的这个形象啊，确实忘记了。但是英国病人给我印象确实特别深刻
2: 。是的，是的，他在英国病人里面跟那个拉尔弗因斯对手戏嘛，嗯，那也很经典
0: 。对这两部片子里面，他都拿奖了，其实都是通过他的这种最佳女主的这个角色，非常让人惊艳
2: 。我的感觉，他不是那种惊艳的美，他是那种就是比较有味道那种，那种英国的那种美人的感觉。
3: 越拍越美
0: ，又是一位英国演员。那刚才聊了这么多演员啊，实际上已经剧这个片子的整体的基调已经聊得很飞很远了。<笑>然后说回来，还是至暗时刻是吧？我觉得当时米娅想选出来的时候，这个片子啊，我觉得其实挺应景的。前一阵我是生病了嘛，然后最近大家都知道呼吸道比较厉害嘛
2: ，嗯，
0: 传染性啊。流行性也比较强，我感觉到一年之暗在于冬，我是饱受了今年一年的一个之暗时刻。然后特别巧合的是，大概这次感冒开始有点缓和的时候，大概应该是冬至的那个日子，我就想到冬至是对吧？一年中黑暗应该已经达到了，对于咱们北方来说，应该已经达到了极夜是吧？只要过了这一天。白昼就会越来越长，然后天气也会越来越暖，天也会越来越长，就感觉到那一天好像至暗时刻。我不知道大家看电影的时候，那整体的感觉是不是也有这种类似的观感？然后给我的感觉是这样
2: 。米拉将哭了，米拉将先来
1: 。是<笑>呃几个点吧，就是第一个流泪的点是他那个女秘书啊，莱顿。那个女秘书在打他的那个演讲稿的时候，呃，其中是他临危受命嘛，嗯、然后之后就是决定到底要不要打这场战役，然后敦刻尔克那些那四千名士兵到底要不要就是去。拖入德军，然后要不要去把更多的人带回来？就是牺牲，又是上一次那个电车这个问题，嗯，嗯嗯嗯要不要对牺牲少部分人，然后带回更多的人，然后最后就等于是他一句话把这个四千人的，而且是年轻的士兵，让他们死守在那儿。嗯，然后那场戏是他坐在独自坐在他的那个餐桌前边，然后喝着一杯酒，一边喝着一边说。让给那个顿克尔克的那些年四千的士兵发指令，让他们死守在那儿、嗯。然后那个女孩就一边流着泪一边打下了这个字儿。然后，但是就问她说为什么要这样？丘吉尔当时直接带着她就去到了他们的那个基地里面，嗯、指挥直接给她看了那个对指挥总部直接给她看了墙上的那个沙盘，然后看了一下战争实际的情况。嗯、然后最后那个女孩回来就哭着打下来那段话，然后。再后来就电影就正常推进了。再后来是丘吉尔在他女孩的那个打字机旁边看到了一张照片，问那个女孩说：“这个是你恋人？”他说：“不是，是我哥哥。”就问他哥哥那个怎么样？他说：“回不来了，就在敦刻尔克。”然后那一刻就是丘吉尔直接就泪目
2: 了
1: 。嗯，然后我当时眼泪就下来了。就是一个普通人在一场战争当中，他不是一个。举足轻重的角色，但又是那么一个举足轻重的角色，就每一个人都是一个环节。是
3: ，嗯，对，跟我们上次那个图灵的那个，其实感觉就如出一辙。其实就是那个也是选择哥哥在那个船上，要不要去让告诉哥哥保住哥哥，也是这个哥哥去世了
1: 。就图灵里边的那个男生，其实他是很想。爆的，他其实没有这个女孩，就是一个女性的这种坚韧
3: 隐忍是吧
1: ？对，就是他打了那句话，他很清楚他打了那句话，他亲爱的哥哥就会死在那儿。然后最后他还是决定打下那句话，然后发送那条指令。而且他当时没有跟丘吉尔说，是后来丘吉尔看到了那个照片，问他，他才说的
0: 。这个是当时看哭了是吗，把米娜讲？对。好，我帮你看看导演跟编剧一共几次骗了你的眼泪啊？这次
1: 应
2: 该是第一次。<笑><笑>但是那个米拉姐点的这个确实点的到位。我我觉得这个片子有很多功德哈、嗯。我觉得一大功德就是让人不仅是知道敦刻尔克，因为敦刻尔克太有名了嘛。对、嗯，不管是纪录片还是电影，但是更让人记住了加来。我觉得加来是一个更容易被人忘却，但是。其实跟敦刻尔克是同等重要的
0: 。大家只记住了敦刻尔克对二战胜利的重要性，但实际上敦刻尔克的胜利那和加莱的拼死保卫是脱不开干系的
2: 。是的，是的，在我心目中就三个字，就是集结好
3: ，冲<笑><笑>
2: 。是的，就这个意思嘛。还有那个向我开炮这个意思嘛。嗯，这个还是很就是战争里面这个残酷和光荣和感人是混在一起的。但是无论如何，我觉得大家如果要记住敦刻尔克的胜利的时候，也应该要记住加来这个地方的嗯付出嗯
0: 。战争就是这么残酷啊！不光是加来这个名字，还有加来这个军团，还有加来每一个牺牲的人，每一个年轻的生命都同样的重要啊！但刚才我为什么那么去说了一句呢？就是我来细数一下。把我们米娜酱然后骗哭数次的导演和编剧究竟用了什么样的戏法、啊？我觉得其中之一应该就是这次了。嗯、虽然是历史的原型很感人，但是它表现的手法是通过女秘书这一个更烦人、更接近普通市民的一个视角给大家去引入，给大家去介绍，这样才会让大家的感情啊更平易、更容易去感受到。呃，那些真真切切战争的伤害啊，或者死亡就发生在身边。但实际上，历史上啊，我觉得这个就是应该是细说之一了。嗯，尤其是像这么机密的一个，是吧？一个无论是参议院、众议院这种议会的场景啊，还是说战争战时的战争的议会，还是真正丘吉尔这样的这种核心大员身边，其实很难像这种平民去参与和接触的。但是当然了，这么改写，首先因为它是艺术作品，第二，刚才其实米大将所说的这种真情实感的感受，可能就是这种戏法的作用之一吧
3: 。其实我觉得可能还有一种就是。其实可以看出来说，一个普通人或者是每一个人在战争中都要做很多决定，到底是让这个生还是这个死。但你想，其实丘吉尔在这个整个战争过程中，他做的决定是常人的 n 多倍。他的这个其实侧面的也说明说，这个人非常的厉害，就是他要。取舍的生命的平衡和这个到底是加速战争结束，去牺牲谁，去保全谁，去怎么去顾全大局，从一个非常战略者的视角，然后领导者的视角去看这个事情里，他可能从中做了无数次演练，无数次的这种内心的挣扎。嗯、他并没有说表现出丘吉尔有多挣扎，但是他通过普通人。这个、一个小小的事情就可以看出挣扎，但是他一个人手手上掌握着几百万、几千万，就是感觉掌握着很多很多人生命的这种感受，他内心的其实挣扎程度一定是更多的、更纠结的。嗯，对、嗯
1: ，您说这，我想起来他在那个会议室里跟其他人吵起来，然后有那个张伯伦他们那一派就是支持和谈嘛，嗯，嗯然后对他就急了之后喊了一句，就是我对这个结果负责。对，四千人的生命，就是得多大的气魄，然后喊出这样一句话。对
0: ，所以给我的感受啊，就是有强烈的，虽然这个不是一个作者电影，但有很强烈的作者意愿的表达，尤其是放到这种，因为咱们这个月还是历史传记类嘛，要不然是历史上的人物，要么是历史上的事件。但这个片子，尤其是在丘吉尔，咱们无论是在上学的时候，还是热爱去读那些名人传记啊，或者是军事传记的时候，都离不开丘吉尔。但实际上，这部电影我觉得还是它最重要的啊，就是刚才就像那个戏法，那个诉说，通过凡人的眼光来诉说，来去展示丘吉尔这么重要的一个历史时刻。这个片子给我更多的感觉，其实还是人文的一种精神，或者作者的一种人文的表达。更多的一个是刚才的视角，另外一个就是在于，首先呢，刚才选的这个历史时刻嘛，就是两代的这个英国首相交接，前一个首相也很有名啊，张伯伦，张伯伦也是一代算是名相，嗯，是的，但是实际上呢，晚年真的是晚节不保，就是因为他和英法两国奉行的这个绥靖政策啊，直接导致了呃，希特勒无论是在闪电战上还是在。德国一战之后的这种没有被往下压到一定的地步，导致他强烈的反弹啊，这是一方面张伯伦的这种对外的政策。另外一方面，就还有就是张伯伦在交接的时候，其实没有交接那么干净啊。这电影里面其实有的去表达了，他同时在控制内阁上、控制派别上对丘吉尔还是有很大的压力的，这是一方面。作者其实，但是他是很明显是站在丘吉尔这一头的。对张伯伦以及张伯伦的同党这些同台的这种表达，其实一褒一贬之间已经表达很充分。另外一个，我觉得他有一点作者的表达人物关怀，就在于真正其实他是觉得，其实很多西方的史观在于历史是有很多这种伟人也好，或者是这种重要的人物、重要时刻做出的决定，或者一些个人英雄的一些凸现。所决定的，但实际上这部片子所表达的更跟咱们所学习或者感受的一样，还是掌握在人民群众的手里。特别是在这么一个抉择的时刻，呃，至暗时刻嘛，无论是之前多么黑暗，还是未来多么光明，这个片子其实作者通过这些光影啊，还是这些浮道啊，还是这些艺术设计啊，他也用了很多那个《莫代皇帝》里面的那些框中取景，对吧？一直在地下。一直在会议，一直在门里，一直在什么这个压抑的环境里啊，都是框。另外一个就是色调，整体都是很暗黑的色调啊。但是整体 80% 的时候，丘吉尔都是压抑在这些框里、这些黑暗里的。但最后 80% 之时间，其实都是在让大家去感受丘吉尔也在压力之中，同时也面临着很多妥协，甚至一度遭受要要放弃，不仅没有答案，甚至要放弃他内心的。但是最后。怎么样去挺过来了？然后怎么样去获得了支持了？怎么样去选择了一个能让全国也好啊，或者是对面的派别也好去支持他？还是从人民那边对吧？从人民中来到人民中去，走了这么一个坚定不移的道路。最后，实际上去表达了一些，无论是他主题的思想，就是 we shall never。Surrender， 对吧？我们永不屈服，永不投降。嗯，还是说他去关心之前从不坐地铁的一个人去走入地铁？
1: 哎，这是一个泪点。这
0: 些其实还都是表达了很多作者的表达的，因为2017年嘛，当时时代背景其实就是面临很多历史的场景，比如说像英国脱欧，比如说像美国对于一些气候又退出整体的气候的一些和谈，实际上都表达了一些国家之间的行为究竟会怎么样去选择。但实际上，真正其实。没有选择权的，但确实是能去决定的，或者是对这些人影响最大的，还是出自人民本身。所以这些方面，我觉得其实还是值得大家去聊一聊的。嗯
1: ，刚刚聊那个张伯伦的时候，嗯，就是他这个绥靖政策，我还去看了一下，又去回顾了一下，就是它是一种，呃、嗯。就是为什么提出这个和谈这个政策，是他担心一战的这个战争对于全球的影响，然后想尽快的把它缓和下来，就不要再引发这种战争。嗯，呃、我不知道是后来要给他洗，还是当时真的是这样想的，然后就想到。嗯，咱们国内韩非子当时说的，就主张的一个论据是叫“不期修古，不法常可”。论世之事，因为之辈，就是翻译成大白话就是说，是不拘于过去的经验和教条，而是应该根据当下的事实做出对应的政策。然后感觉跟。以前的这个工作经历也都有这些相似，就是过去的经验，嗯，真的没有办法当做一个持续支持你或者说加强你论点的这些辅助的材料，而是应该每一次不断的更新自己，是的，不断的去去迭代，然后看清当下的局势，然后再去做出选择
2: 。是的，其实我喜欢这部电影，很大程度上也是因为，他并没有把张伯伦和另外一个那个本来是要。担任那个首相的那个那一位描写的那么那么的脸谱化，其实我可能跟红珠有一些嗯感受上的区别哈，嗯，我并不觉得张伯伦和另外那一位他是一个反派的一个角色，甚至我非常理解他们当时的处境和当时的对局势的判断和希望这个怎么去。处理跟德国之间这个关系，因为我们其实是站在历史的另一头去评判那个时候一九四一年会发生什么样的事情。我甚至我说一个暴论，就是我觉得给丘吉尔这个底气的，他不是那个敦刻尔克在那儿的留守的官兵和国内这些。民众他们英勇的这个士气，而仅仅是因为地理的英吉利海峡有这么一个海峡，可以把德国的钢铁之师稍微挡一下。对我觉得，如果英国和法国是接壤的话，他不一定有那么大的底气想要拼死到底，想要抗不 down 和 and carry on 继续下去，那不是那么简单的事情
1: 。那底气就是海军嘛
2: ？对啊，所以说我觉得那个时候他们的判断。就张伯伦他们的判断，不是那么错的一个判断，他们判断是有依据的，是符合逻辑的，是那么一个状况
0: 。我的感受啊，张伯伦他之所以这个绥靖啊，他任何其实这些无论是国际关系还是国际的一些地区形势啊，他更多的还是要考虑自己本国的利益。当然了，这个咱们觉得没有用啊，但我的感受是他这种绥靖还是考虑到，就是因为本国的利益。当时英国也好，法国也好，他所忌惮的不是战后的德国将来会不会再重新成为邪恶的轴心啊，就是以多么快的速度，或者多么样的一个程度，他们其实忌惮的是，比如说像苏联这种国家，所以他需要去暗中的去扶植一下德国这种。和苏联能够有一个这种去抗衡的这样的力量，这样才能让他们本国会有一些更能，比如说隔岸观火也好啊，或者是对自己本身的利益的一种掌控啊，其实就是一种利益之间的这种斡旋、这种平衡之术。所以，当二战再来的时候，他其实还是像张伯伦他们，还是掌握这种所谓的平衡之术，就是想通过外交。通过这种合纵连横，然后不费太多的这种真正的这种流血和牺牲，然后就能换来所谓的这种平衡也好，或者是利益也好。所以我觉得他其实比丘吉尔真的差呀。不能说两个人在政治思想上或者是政治策略上有什么高低啊，但是在决心上，我觉得比丘吉尔。还是差很多的。丘吉尔刚才就是咱们是聊到加莱和敦刻尔克这块的吧？他也知道加莱那面都是活生生的一些生命，而且是一个大军团，人真的不少，而且阻力非常大。但是他在这个决定上，在影片里也表述了，他还是很坚决的。这个是就像他的演说一样啊，我觉得一样，其实挺让人佩服和难以成为的这么一个历史上
2: 突出的一个个人。我甚至我其实有一点就是腹黑哈、嗯，我甚至觉得有点站着说话不腰疼。燃烧弹是落到过伦敦脚下的，但是坦克没有开到伦敦。嗯，就是德国的步兵、德国的坦克、虎式坦克没有开到伦敦。开到伦敦，那就真的是知道锅儿是铁打的了。嗯，但他在说这一刻的时候，我相信，比如他去地铁去寻求民众的意见的时候，他是问了民众，如果敌人打到。我们的国土上，我们怎么做？然后他听国人这么说，我们要试试抵抗，我们要每一条街、每一条巷跟他们作战到底。话当然是可以这么说，嗯，我甚至觉得这个是漂亮话。真的，你真的打到那个时候，那个是血和肉啊，那个是一个个的生命啊。他他是做好这个准备了哈，我觉得这个甚至是是一场豪赌，嗯，他不会知道山姆大叔。他不会知道美国什么时候参战，他其实就扛了一年。按照真实的历史世界，他就扛了一年，然后日本就莫名其妙地去把珍珠港给敲了，偷袭珍珠港了，是是然后相当于那个时候，丘吉尔松了一口气啊，赌对了。
0: 对，这里面还用马车要送导弹是送<笑>用马车去拉飞机呢，是吧
2: ？山姆大叔真损。嗯，我其实我最喜欢的就是丘吉尔那两场颓的戏，一场就是。在厕所给那个罗斯福打电话，嗯，那个场景首先我很喜欢，它是一个平行的一个机位，然后打的是那个丘吉尔侧脸，他在抽着雪茄，然后那个不仅很简单很素，就一个电话，然后可能有一个烟灰缸什么之类的，然后他跟罗斯福在那儿，相当于还要保持面上的礼节和礼仪，但其实已经是火烧眉毛的事情了，对。就那一段对话其实非常的精彩
0: 。三大那个国家领导硬汉嘛，斯大林、罗斯福和丘吉尔，当时的是吧？如果戴高乐也勉强能算的话，这两个人在架
2: 的都。你可以看到那两个老油条怎是怎么来搏斗的，嗯，怎么博弈的？还有一场戏就是丘吉尔已经退了，他已经同意去跟德国购合和和谈了，然后他一个人躲在自己的房间里面，然后国王来找他那场戏。就那个场景我很喜欢，
0: 对，突然间场景就变了
2: 。那个就是丘吉尔，就是跟一个大白胖子，然后就一坨肉就坐在那个沙发上，就有点像那个英国有一个很著名的一个画家叫那个弗洛伊德，他就很喜欢画这样的场景。那个就是弗洛伊德的那个油画的一个场景一样，就一个很丑陋的一个大白胖子坐在一个那个破沙发上，然后完全颓掉了。然后一个国王走进来啊，我特别喜欢这个这个本·门德尔森演的这个国王，演得太好了。然后那个国王过来告诉他，你无论做什么样的决定，我都支持你。他没有说我支持你去跟德国硬干，或者是我支持你去和德国媾和，他没有这么说，他只说你无论做什么样的决定，我都会支持你。这种场景还有这样的对话是非常精彩的。
0: 光说：“当年我也是努力过的。我虽然没有真刀真枪的去走上过战场，但是我上台的时候，为了做那份演讲，我也是努力过的
2: 。是的，我觉得就是把人给逼到那样的绝境了。嗯，我是很喜欢这样的感觉。那个场景其实就是一个绝境的感觉，它并不是一个你想丘吉尔，对吧？这种贵族，然后国王一国之君，他们之间发生的一个场景，应该是一个什么金碧辉煌的一个什么？”白金汉宫那样的地方，但其实不是，他们就出现在一个非常破败、非常古老、落满灰尘的一个地方，啊，那个场景我非常非常的喜欢。嗯
1: ，国王进来之前，丘吉尔自己在那个房间是关着灯的。嗯，是的。嗯，在他那个妻子走进来开开灯之前，他就自己一个人在黑暗中坐在那个床沿呢
2: 。对，确实退无可退了嘛。那个时候
1: ，嗯，然后完全看不出来他之前演。这个杀手不太冷里边的那个反派<笑>
2: ，我喜欢听贝多芬。<笑>你喜欢听贝多芬就是、oh, <笑>这个电影有一些场景确实是让人很过目不忘的吧？嗯
1: ，很冲击
0: 。如果说用真的是腹黑啊，或者是批判的眼光来看的话，我觉得这些反而在我看来是一些减分项、啊。我觉得有一些太刻意了，然后真的是强硬的去塑造刚才所谓的这些场景啊。嗯。怎么说呢？因为丘吉尔这个人简直是太有名了，世界上对他的观点也非常的充分。但这个电影的最后的这个美化、啊，确实有点把他和人民群众紧紧的绑在一起的，这个确实有点，我觉得太过于刻意了。因为、嗯、是因为我们学了很多，无论是什么马丁路德金啊，还是什么。对吧 ？I have dream 啊<笑>，这些必,必听的这些演讲词啊，其中有一个就是今这次电影里面表达的这个，我要在海边战斗嘛，就是最后我们要在街巷里，要在海边，要在农田里和他们战斗到底啊，我们永不投降。这个确实反映了丘吉尔他本身就是一个很强的一个演说家，而且有很坚定的意志力。我觉得啊，之所以他能最后做出这一方面的演讲，和他最后能。在这个时候接过首相这个职位，然后之后去做了很多这种很强硬的历史决策，因为他本身就是一个很坚定的一个人，他当然坚定的人会出现很多像刚才说表述的那种，呃很颓的时刻，然后很去举目无亲啊，或者是没有人来支持的那些光景啊，但是更多的时候我觉得。真不一定扛过那个光景的时候，那一瞬间是和电影表述的一样，真的是来自于，比如说像国王的这种力挺，一个一个支持或者一个受益啊。因为其实这种君主立宪制的国王的实际上呢权力没有那么大啊。或者是第二种，就是像这种真正的支持来自于人民，或者这种想法、这种策略来自于人民。我觉得这个其实也不像是太能让我感受到丘吉尔。就是有一点淡化丘吉尔本人的一些精神性的一些作用，然后去做了一些更多的一些表达。一个很明显的，就是一开始就铺垫了，因为这个电影不是最后强行轰上去的，他一开始就要有这种表达。一开始的时候，一个一个横移的一个摄影机的一个调度，就是吧，整个那些街景，就是他要去首相的那个府邸去接任的时候嘛，嗯，他这边说着自己没坐过地铁，然后那那边说着这些老百姓。真的不知道这些战争到了什么局势了吗？为什么感觉好像什么都没有发生一样？在伦敦，然后去横摇的那些场景，就其实，在表达他和百姓之间、和人民群众之间其实是没有太多的这种共鸣感的，或者老百姓对战争本身的形式没有太多了解的。嗯，这是一方面，另外一方面就是那种很更艺术的表达，他是打火机丢了吗？一开始他接任的时候，家里人送他的那个打火机，在他来说是身边最重要的一个物件，这是一方面的意义啊。第二是代表家庭的支持，这是第二层意思。第三种意思呢，就是在于火种、火柴嘛，本身的一种意思就是光明、信念嘛。在他的至暗时刻，那个时候他也摸来摸去，自己的打火机丢了。对，然后最后自己走入地铁来，有了人民的支持，对吧？最后做演讲之前，哎，打火机就出现了，证明他的信念找到了，他的光明找到了。而这个光明就等于当时那个时刻是在在于人民嘛。这个我觉得其实还是一开始表达上就是有很多的这种不真实性或者刻意性
2: 。嗯，是，我也同意，他现实中可能没有这种场景的发生。嗯，但是应该把它理解成一个美好的愿景吧，就是。一个现代的政治应该是政治家应该和人民是有沟通的，而不是完完全全的是隔绝的一个状态。嗯嗯
1: ，而且就像你说的，那二零一七年的时候，这部影片上映，它本身当时的政治的环境，可能也是为了想去给人民一些这个引导嘛
0: 。对，而且本来就是英美合拍嘛，英国是主要的这个资方。所以这片子啊，其实在我看来啊，就是在历史专辑和历史表达上，确实在真实性和那种客观性上差一点。但是另外一个层面啊，我也特别能感受到当年这片子的成功，就是它的成功主要是有很多提名嘛。但是其实你发现了，最佳影片啊，最佳什么剧本啊，剧本改编这些其实是没有的。这片子本身的内容性，确实是我觉得值得指摘。但是在这片子的演绎和片子的妆造上，那真的没话说。嗯。对吧？像最佳男演员，然后像这个最佳妆造，这应该都是拿了奖的吧？当年这个确实没话说，在个人的一些演员和妆造上，其实是一个很极致的表达、啊，就是尤其是这种，我觉得也非常可以。你像很多导演大师啊，在去营造一些电影的色调啊或者光线啊，嗯，他很多时候是有一些小巧思在的，但他不会这么直接，不像这个片子满满的从头到尾啊。我知道你叫《至暗时刻》。对吧？我知道是 darkness， 没必要从头到尾啊，都用一盏<笑>是吧？钨丝灯。嗯，
1: 那个时代吧，可能是。然后刚才就说到那个丘吉尔在最颓废的时候，就是已经要妥协去和谈了。嗯，然后他自己一个人关着灯坐在房间里，然后直到他妻子来鼓励他说，就是那说那两句话就。就觉得当时对他的这个支持是很大的，然后就我特别能理解他，就是我经历的事儿肯定没有他那么那么大、嗯，但是对于我人生当中，可能那是我过去经历的至暗时刻的时候，我我真的是坐在房间里边关着灯，是根本睡不着的，就是两天没有合眼
0: ，这个是最有魅力的，这才是他去表达人民群众给他多么大的支持啊！这些其实你放心，如果是他。已经想好了，他就要去不投降，他要去抗争，他要就去做跟张伯伦不一样的决定，才能延续他的政治生命，或者他认为他的政治正确道路，他一定会去走向人民群众的。因为你无论何时，你去问老百姓，投降还是打仗，老百姓绝对会告诉你去打仗
3: 。为什么？就是老百姓一定会让你去打仗
0: 。<笑>另外一个概念啊，就是群体容易让人降智，或者群体容易说出那种不理性、更感性的话语。所以你觉得投降和打仗是吧？我们不屈服，哪个更感性？嗯，哪个更容易像一个群体的一个口号性的一个东西？听
3: 起来不屈服好厉害啊，就这种更有斗志，然后可以对硬刚，可以调动这样的情绪。嗯，大家如果是更加平和，就比如说啊，我们这样子可以少让更多的人牺牲，然后怎么怎么样的这种，不会让大家觉得
0: 那是老百姓啊？为什么当时你看那个众议院？嗯，对吧？或者是那些真正的那些军事上的去衡量了那些军备数量，无论是海军、空军，做了很详细理性分析的人，为什么最后都是沉默的？嗯，因为他们是理性的人。是的，是的，他们不是就支持丘吉尔的那一波的人。对，所以他的支持需要去从那种更感性的和从那些澎湃的演讲中去感染的那些受众。当然了，也许真理掌握在他手中，他需要这样的策略。
2: 我也是想表达这样的观点，因为就像我们节目刚开始说的，其实二十世纪就发生了两件事。你在生命过程中，你不断的会知道一些更多的关于二战的事情。你知道的越多，你知道越多这样的细节，更多具体的事情。我得出来一个结论，就是很多太偶然了，完全不是就德国必然会失败，而且必然在那个时间点失败。这个太多的偶然性。让德国在一九四五年战败，然后历史发生那样的事情，他有可能会战败，他有可能要到一九六零年才战败，他有可能到一九七零年才战败，这个仗可能打很长的时间，他有可能真的把整个欧洲全部占领完，然后所有的资源和人力归于他使用，那战况又不一样。就战争完全是一个瞬息万变的一个过程。嗯，所以那个时候。那种就是够和或者是求稳，不是一个不能理解的一个举措。嗯
0: 、咱们有没有胆量去进一下内核啊？很多电影表达是吧？电影本身是一方面，但是电影给人带来的感想啊，给人带来的一些思想性或者一种指引性的东西，那个其实往往更是更有力量的。就像当时米大将做出选择，这一周的片子是《至暗时刻》。我生病了嘛，所以主动说，哎呀，不行了，真的是扛不住了这一周。然后，但是《战时刻这个片子，我觉得没有必要过，因为他这个片子给人的这种力量性啊，或者是这种思想性的东西，真的其实其实很重要。尤其是做无论是做出选择的人，还是生命中有过至暗时刻的人。这个东西，这个名字就真的是代表了一些意味啊！刚才咪娜酱点了一点儿，就是感觉到和加里奥德曼一样的境遇，在颓在屋中，颓在一个没有光线的地方。咱们有没有胆量，每个人去说出一个，呃，自己内心中或者是至今？的一个至暗时刻的瞬间，因为咱们时代背景嘛，咱们现在聊这一期节目的时候是十二月三十号，马上要跨年了，咱们把这个是吧至暗时刻在这一年的年末说出来，对吧？明年新年咱们就把这个至暗的时刻留在了背后。然后对吧？我心光明的去前往
2: 新年，可能吗？<笑>太乐观了
0: 。<笑>我这个讲演啊，比丘吉尔还是差很多啊，感觉没有被我做好。对啊，群众没有被你煽
3: 动起来啊。<笑>没事没事，那个我先来，有支持者，那个、嗯、对吧？那、嗯这个红珠演讲一下，这个群众附庸一下，附<笑>庸<笑>一下是吧对？哎呦，笑死
0: ！很多时候我都知道，对很多抉择的时候，或者咱们那些。对外合作或者电台的一些成长的时候，我都知道我说的话其实很没有必要，但我也得说
2: ，就需要雇佣一下，你知道吗？洗手的作用，嗯，是的，旗子不能倒、嗯，来吧，一二来吧，嗯。
3: 一二的今年的至暗时刻啊，就是因为，嗯，因为其实红珠今那个今年说你最后这几天生病了，在冬至，但其实一二今年一整年动不动就生病，就大大家也知道说这个录节目或者是各种状况下，<笑>哎呀，这没少请假，对，一直请假，原因就是动不动就生病<笑>、嗯，然后这个生的病也奇形怪状，然后其中有一次呢，就是。胆囊炎，嗯，这个病呢，说大也不大，说小也不小、嗯。据医生说，这个胆疼起来的时候，快赶上生孩子了。大家可以评估一下这个疼痛感啊。嗯，啊，那天是凌晨四点，也是个黎明前啊的一个治安时刻。<笑>对，然后我就痛到不行了，我就说呢，怎么办呢？就实在挺不过去。本来想说天亮之后再去医院说这个看一下，然后没挺过去。然后就去医院打吊水，结果挂完了号之后去医生那排队的时候，然后排好队躺在那个病床上，医生说啊那个给你开好了，你去打针吧。然后要去，结果就下不来床了，就刚下来要床，然后感觉整个人就天旋地转，要昏倒的那种感觉。就是我觉得我的治安时刻是。身体上力醒的，真的感受到是说，哇，天旋地转，眼睛要黑，然后要往下倒，然后在凌晨四五点的这个时间点里面，对，所以，我我是那一刻就觉得说，哇，生命好脆弱呀，就感觉瞬间说，哎，这个可能白天还好好的，晚上突然间人可能就已经要晕过去了，这种感受，嗯，嗯，我觉得还，而且是我一个人去的医院，所以就感觉啊、嗯，还。挺这个治安时刻的。后来医生让那个护工推了个小轮椅过来，然后我就把我丢到了那个输液室去打针。然后我觉得啊、嗯，后面就好了，就打上针就没有问题了。所以我觉得那个时刻算是这个我的一个今年的一个治安时刻吧
0: 。一二的治安时刻就是独自重病，然后去医院，感觉到有,有点煎熬。那大家有没有什么好招？是吧？说点咱们说点吉祥话什么的，怎么能那怎么能度过这个独自重病去医院的至暗时刻呢？<笑>我觉得两种方法啊，开源和节流。第一种就是平常多锻炼身体，提高免疫力，少生病，是吧？第二种方法呢，就是从独自下手，对吧
3: ？谈个
0: 朋友<笑>可
3: 以的。哎，我觉得这个红珠的这个建议非常的好。我新的一年好吧，争取谈个男朋友。
0: <笑>新的一年是吧？祝你身体是吧越来越硬朗，对吧
3: ？啊，可以的，没有问题。还有一个，我觉得就是，如果当时真的晕倒了，可能就不是治安时刻，我就感受不到了，就直接哎，要不然就再重一点过去好了。
0: 嗯，躺平。<笑>平时刻了是吧？就直接对
3: 躺平时刻，对就
0: 不 never surrender 了，就直接躺平了。那还有谁要分享一下至暗时刻吗
2: ？其实我相信，如果听节目或者是红书，米娅酱一二都比较了解我，本来就比较阴暗，就是就光线一直调的比较低，嗯，就是没有特别敞亮的时候，但还是向往敞亮。有
0: 一首歌叫《一直很安静》，你就一直很黑暗，是吧？
2: 但是还是还是有，这样的话，还是就是刚刚结束了三年疫情吧，嗯、对我来说是，就是灰暗中确实很难很很短时间内能够把一些东西消化掉啊、嗯。这三年其实发生了太多太多的事情。然后我的
0: 这憾时刻呢，我也是一个这个人生瓦特是吧？一直调的很低的一个人，就没有什么光明时刻。<笑>然后无论是小的时候的一些经历啊 ，Mina 讲对吧？电台里面相识最早啊，从童年一起长大就是 Mina 讲了。Mina 应该比较了解我，从小就是一个一个比较内向的人，然后比较一般就是跟在像像哥哥姐姐们屁股后的这么一个，然后没有太多的去个人表达呀。或者是很外向的一些这这么一个表达的人，更多的一些想法和一些话，其实都藏在心里。嗯，所以内心的这种色调啊，一直是比较稳固的，然后就是比较灰色的这么一个。无论在成长上，然后还是在原生家庭的感觉上。嗯嗯然后还是在校园里，还是后来的工作上，其实一直都是那种淡淡的是吧，草蛇灰线那种隐隐的那种小暗线的感觉啊。嗯，我觉得这个其实是常态，这个对我来说没有什么好与不好。啊。我觉得我的至暗时刻的意外的情况，就是我去做了一些突破，一些努力，无论是在工作上，还是一种比如像播客这种电台尝试上，嗯，会给我那些光明啊，或者给我那些喘息啊，那些已经是对我来说最大的慰藉了。但是，当你做出努力上，无论是工作上，还是在平常的这种生活上，你做出努力，但仍未去改变一些现状，或者你真没有能力去改变一现状的时候，那个一个时刻，应该是我的一个一个至暗时刻吧。就是平常的那种那种灰暗，我觉得很正常，因为整体的那种调性啊，或者那个河水啊，之前咱们聊过和平的错误，对吧？它就是这样。如果随波逐流的话。不觉得他是挚爱，我觉得甚至会有些习惯。虽然我脑子保持清醒，但我很多东西由不得自己。但是我真能由得自己的时候，去做了一些努力啊，或者尝试啊，或者去改变的时候，但发现仍然被河水淹着，然后喘不上来气，或者想把什么东西推上岸，但那个东西还是不由得我，没法去推上岸的时候，那一个瞬间，我觉得就是往往会去是一些我经历的挚爱时刻。所以我理解是师用说的。只要那些时刻我不忘记的话，下一次我仍愿意去做一些努力去改变或者去推一把的话，我还会去做。但如果之前那些至暗时刻我都去忘记了的话，那我以后就永远会被就这么去流淌、去滚动下去嗯，我能理
2: 解。嗯
0: ，如果说点什么事儿的话，就是做了播客，对，就突破至暗时刻了，我很开心。
1: <笑><笑>我的黑暗时刻的话，就是就刚才提到了，是那个时候，就是我理解丘吉尔一个人坐在黑暗当中的那段时间，就是刚好，嗯，家里边三个至亲同时出现身体的状况，一个去世了，一个血栓，然后另外一个 ICU， 同时做生意失败，然后当时觉得整个过去这二十多年的。人生就天崩地裂了，碎了一地，就整个世界崩塌了。我到现在回忆起来那两天，我都不知道我在想什么，就是坐在那个床上，然后关着灯，就是从白天到晚上，天到天黑，然后你能慢慢慢慢的感受你的眼睛适应那个黑暗，看到一片黑暗中这些物品，然后再慢慢慢慢的做到天亮、嗯嗯，然后再就这样循环，一直到就是突然可能。当时那一刻我没有想明白什么，我只能硬着头皮往下走、嗯，因为我发现所有的事情都不会因为你想怎样就会怎样，他有他自己的规律，他有他自己的进程，你能做的就是接受他。嗯
0: ，
1: 等过了四五年之后，突然回头发现，真的没有什么是过不去的。所以，其实我刚才听你们两个人说到这些事儿的时候，就是想跟你们说，是不要忘记，但也不要沉溺。因为，我们，就是，特别想跟大家也是说，就叫什么 ，so brave, be brave。Because no one gets out of this damn world alive。就是勇敢点吧，去创造吧，反正我们都不会活着离开这世界。就事实就是这个事实，然后不用去强加给这个世界，它一定要怎么样？它有它自己的规律，它一直都在自己进行的很好，不会因为你做了什么就真的有一个特别大的改变。你只能说我体验了这样的一生，我去感受了各种不一样的人生，对。然后其实经历了那个至暗时刻之后，我就觉得。一下子坦然了很多，就越来越真正的成长出来，走出来然后最近跟朋友在聊，也说，他就说气运气运就是你自己的气儿顺了，事情就顺了，因为你能感受到大自然当中的这个规律，然后你会顺其自然的去让它发生
2: 。说的好，说的好。有一点，其实那个米拉讲说的特别好，就是当你在黑暗里面待久了的时候，其实你可以习惯的，你会重新的调整视觉和那个瞳孔的一个大小，然后让你适应黑暗
0: 。我小时候经常做这种实验，就是夜里究竟会多黑的时候才能看到，还是完全看不到？嗯
2: ，对对，就是你还是能够看清楚，就是你周遭的这个环境。让你在黑暗中能够继续生活吧，但是我并不喜欢这种状态。我觉得你虽然适应了，但是你仍然身处在黑暗当中。但这个其实是一个比较糟糕的一个比喻哈。我自我检讨，我想说的是什么呢？其实，很多时候我在想，虽然我们很多时候，不管是被动还是主动的，有时候会身处在黑暗当中，但怎么走出来，其实是一个很大的一个功课。我个人的感觉哈，你凭靠你自己的力量其实是很难的。有时候你在你身处在某种黑暗中的时候，你还是需要人拉一把，需要朋友，需要支持，需要支撑。不管这个支撑来自于朋友，来自于家人，甚至于来自于文学作品，来自于电影，嗯、来自于播客。对你，其实这样说穿说透了，还是来自于。朋友就是你可能在你现实生活中你不能够触及的可能一个朋友，可能来自于异国他乡，甚至来自于一个你还没有出生就已经存在的这个世界。其实你读一本书、看一本电影，其实就是和一个很遥远的，不管是时间还是空间上的一个人交朋友。然后这个朋友可能会在你需要的时候拉你一把，把你拉出来。其实很多时候我们交朋友，然后和家人相处，然后。做我们今天正在录播客这件事情，其实就是在做这件事情，就是帮助自己或者帮助别人能够尽快的脱离那个状态吧。我的感觉也是这样，嗯
1: 。第二句用点到的一句话就是帮助自己，真的是你要把自己推出那个黑暗的时候，就是你自己要做这个动作。其实你会发现很，很多人很多事都在向你伸出援手。就是他们以不同的形式，电影、文学、身边的朋友，然后播客等等这些。但是你先要推自己一把，没有什么过不去的，真的没有什么过不去。要相信自己，勇敢点，相信自己，嗯，大家都可以
0: 。好吧，相信自己，把这个致暗时刻。我觉得啊，最重要的一点啊，无论是咱们心目中觉得是身体上的。是感受上的，是时间上的，还是来自于周边的这种至暗时刻啊？只要咱们第一认可这个东西是客观存在，这就是本身是一个是一个勇气，是一个凝练啊。第二就是愿意在彼此的这种，嗯、无论咱们是把这视为一个播客的环节，还是视为咱们之间彼此朋友之间的一次。一次聊天能把它说出来，自己的一个至暗时刻能去面对，我觉得这也是一个非常光明的一件事儿。嗯，是的，这个其实就是暗的对面就是光明，咱们去认可它，去客观承认它，对吧？这个东西就证明咱们去已经去不否认它的存在了，对，才有勇气去翻篇也好，还是去克服也好，还是去和他自洽也好，还是认可它的存在也好，对吧？这个其实本身就是一个特别。棒的一件事啊！我也希望以后咱们很多的，不论是电影的这种观感，还是电影给个人的那种强有力的内心的那种重击啊，也希望咱们能多去分享、表达和剖露自己的一些想法。这样的话，我觉得播客对于咱们的这种意义啊，不光是像影视作品、文学艺术、人文思想，更多的对吧？从人文延展到自己的生活，延展到一些精神力量，我觉得就是让咱们的播客事业也好，还是让这种。电影更多的意义也好，其实就能传达，或者是和咱们的听友一起连接更多，也能去扩散更多。嗯，那么最后啊，这个意义一说回来，那还要感谢的就是选片人选出这么好的一部电影和这么好的一个志愿时刻的主题吧。那最后还是放回打分，由选片人开始吧。嗯，嗯
1: 我选的，我反正给我看哭了好几次。<笑><笑>我觉得八点九吧
2: ，哦，很高啊，嗯
1: ，就是我打在他的内涵上，嗯
0: ，来、哎、下一位，嗯
3: ，我给这个片子打一个八点零分吧，就是他对我来说，可能就是我没有特别让我感觉到说啊那么感同身受，或者是看哭了，就是整个片子其实在我看起来这个调性更多的是我以一个。嗯，在看伟人背后故事的这种感受去观看了整个片子，啊，就是我因为我其实在之前对丘吉尔的印象不是完全特别的清晰和明朗，我也不知道他一开始是一个这样的形象去上了台，因为在我的印象里他是一个特别伟大的一个英国的一个首相，然后这个他的名字在各种教科书里面是有的这样的一个感受，但其实看到他整个的这个呃至暗时刻他经历的这些人生的这些故事里面。然、oh, 我就觉得，嗯，原来这个人是这样子。但是其实脑子里已经知道结局是什么了，已经知道说这些时刻，就这些是会影响我的观感的。就是然后你再去看的时候，反观过来，好像这个片子里的很多事情，在我看来，他拍片子的视角就太过正之正确了，有一点，就是他站在了一个相对的来说，在我看来，有一点站在胜利者的角度上去来写这个讲这个故事。虽然他的这个故事本身可能也是正确的，或者是正。这个东西都是正确的，但只是说太过正了有一点啊，对，所以我已经给八点零、嗯。但片子本身是好片子
0: ，犯了政治正确的错误是吗？<笑>有点用力过猛，就是比较瞄着奥斯卡要去获奖的那个角度去拍
3: 。片子的结构什么的都很符合，但是它就是太过政治正确了
2: 。呃，我打一个八点一分吧。总体来说。呃，我觉得这是一部非常值得看的一个电影，就是它文戏拍得非常的好，然后节奏也非常好，整个电影看下来不会觉得有很空的地方，或者看起来觉得、嗯、这一段怎么这么慢啊？整个节奏看得非常非常快，很过瘾。而且我觉得整个电影里面，就我我这一次重看，我不仅看到就是丘吉尔，我觉得就张伯伦还有。啊，丘吉尔的老婆，还有国王，还有那个哈利法克斯这些人物，我觉得都都能立得住，就是他们不是那种特别脸谱化的，不是那种就是非好即坏，然后非善即恶这种状态。我我是觉得，在一部商业片来说，还是非常好的一部电影。嗯，我比较推荐，我打一个八点一分。
0: 我也先上来先打分吧，八点二分应该是和上一次的模仿游戏应该是持平吧。对于我来说，其实如果是啊，这个只能说先是客观陈述一下自己的坐标系打分的一个原则。如果按照之前咱们那种电影打分啊，然后我喜欢的电影，然后我欣赏的电影和我信仰的电影，这三个维度啊。信仰的这种程度肯定是最高，因为那种维度的话，去更多打的是电影背后的一些内核、一些精神力量啊。那按那个维度来打的话，我觉得我会给战士打一个特别奇高的分数，肯定上九分了。嗯，我刚才也有说过，就经常我就是就是在那个小黑屋里待着的一个人，对，然后经常去和黑暗去做斗争，然后去给自己很多那种精神的那种那种加持。我的那种忍耐力和那种持久力是特别强的，尤其是那就体现在扛这种痛苦、扛压力和扛黑暗的时候，所以我特别能享受这个电影百分之八十的这种黑暗时刻和秋姐的一些压力时刻啊。嗯，所以在信仰程度上，我觉得这种片子能把这些东西拍的，通过他的技法拍出来，我觉得是其实很对我胃口的。嗯
2: ，
0: 但实际上我觉得。现在把它放到类型片里面呢，更多的话我就没办法，我还要去更多的是要去理性的打分，然后去做一些横评，去做一些比较。这么来看的话，其实这四部咱们选的历史传记片里面，从这个四个历史人物的角度来讲，我其实相对来说最熟悉的应该就是丘吉尔了。嗯，所以通过对他的了解，我就去反而觉得也是刚才一二所说这个片子的一些用力过猛和一些刚才表达的时候说的那些刻意。反而让我觉得和我心目中的这种真实的丘吉尔去有些远。如果是放在传记电影乐的话，这种失真反而是那没办法，需要给他去减分，这是一方面。所以归到了八点零分左右这么一个分数嘛。然后第二个原因就是，如果做横评的话，因为一开始就有聊到这个片子给我联想的太多的那都是英国病人。其实英国病人他也是在战争的背景之下嘛，但他那种表达，我觉得那没办法。英国病人，如果有机会咱们聊的话，那我会打他打的分数非常的高，因为他表达的就直接就比这个片子的利益高太多了。这个片子那么去强硬，那么去直接，那么去刻意的，才归到人民群众的利益，给丘吉尔做了这么伟大的历史决定，这样的一个高度。但是英国病人他的历史高度在于什么？立在了反战上，这个你就什么片子比不了。如果战争片利益立在了反战，那就是最高的利益。嗯、这个之前我们跟二师兄我们去聊呃《西线无战事》的时候探讨过这个话题，对吧？是的，是。的。所以你看，这个片子里面打火机，然后火柴象征着信念，象征着突破黑暗的光明。而这个火柴刚才我们。提到了，他指代的是人民群众，是一个比较精明的一个意象了。但是英国病人里面，他的真正的意象指代是什么？那个就更高级了。他的意象指代是一份地图。这个公爵当时他在沙漠里面去，他去干嘛的？他是一个一个历史学家，对吧？他就是去做的是地图测绘，这是他本来的工作，这是表层的地图。然后后来他结识了他这个情人啊，无论是什么这些外遇啊，这些爱情本身的东西，咱们现在不去多聊，时间有限。但是真正他去发生了危险，他要去拯救他爱人的生命的时候，他需要的是地图，是交通工具，是走出这片让人绝望的沙漠。但是那边两面都想得到他手中测绘的东西是什么？就是地图。英国人也有也想要，德国人也想要。嗯，但是他只需要对面提供他，无论是汽油还是汽车，他只要能把他爱人救出去就行。所以他作为一个奥地利人，他只能去卖自己，把这种自己的这个手中的地图当做一个筹码。去交给英国人，去交给德国人，去救他爱人的生命，这是第二层地图。但是如果他在那个战争背景下，他交出地图意味着什么？他只觉得就一点，我交出地图就为了救出我爱人的这个生命，其实只是情人嘛，婚爱婚外恋的对象。但是他只要交出去，就意味着什么？在战争环境下，他就是一个叛国罪，他就是一个间谍，他就是各种污名化的一个对象。所以他之后会受到那些很多的待遇，他会被英国人觉得是德国人，他会被德国人觉得是英国人，他会开着德国人的飞机被英国人劫持，然后被德国人击落，所有人认为他都是一个叛徒。这是地图的第二层，第三层是什么？我觉得更深次的表达就在于第三层是最厉害的，就是这个地图真正在于他眼中是什么，在他眼中一文不值。就是战争的本质，无论是咱们聊了四期节目，都是关于二战，都是关于溥仪、关于丘吉尔、关于图灵等等这些在战争重要的历史的角色，但他们的本质是干什么？他不就是在跟地图去打交道吗？这个国家的地图地界多一点。那个国家的地界少一点，无论他们是否什么样的想法，但最后结果上，那不就是国家之间的版图的扩张，然后服务于国家机器之间的这些战争，然后服务于经济的这些目的，服务于资本的市场吗？那不就是地图的边界上的事儿吗？但是在英国病人这个主演是吧，拉尔夫费因斯的眼中，地图一文不值。我是测绘，我手中有北非最精准的地图，但是我给英国人也行，我给德国人也行，我给谁都可以，你只要给我汽油。给我一辆车子，让我能去把我的爱人从这种沙漠中运出来，给他一个生命的机会。生命诚可贵，爱情价更高，在我心目中地图一文不值，爱情、自由、生命才更重要。特别是在后半段，英国病人后半段那个表达就是应该是朱丽叶·比诺什的那一段了吧？就在修道院的那个段，那更去表达了地图的深化的意义。有这个作为奥地利人被人认为是英国病人的这一个曾经的叛徒。对吧？曾经所谓的这个间谍在护士，然后还有这个是算是什么？还不算是印度裔，应该是算是什么样的一个教派？但是是一个亚洲人，是排雷那个工作，对吧？然后还有是像是哪个国家的间谍？应该是美国盟军的间谍，对吧？四个人，四个国家背景，四个派别，也就是代表地图上的各种各样的这种利域之间的不同群体，但是都在这个修道院里面。去很和谐的一直生存到了最后战争胜利的那一瞬间，就更表达了这种利益的深化。我觉得这个无敌了，无了个敌。可惜它不是一个真实的传记电影啊，要不然的话，这个利益太高了，太强了，也有点苛刻吧。我觉得确实有点苛刻。拿其实不光《至暗时刻》啊，之前也许只有《末代皇帝》。和这个英国病人可以打一打，但我觉得也打不过英国病人。但更别提，比如说像《决战时刻》了，《间谍之桥》和《模仿游戏》了，有点难让难让让《决战时刻》去横平英国病人
1: 。那个时候的表达更无所顾忌吧？嗯嗯
2: ，是的是的是的。现在就骂死了，什么小三什么之类的，小三该死，就这就
0: 来了。<笑>我觉得这个其实特别有意思，就在于这个咱们也是，只要能放到电影里，放到是吧，文学作品里就能畅所欲言。但是很多东西你不放到这里面聊，怎么聊，对吧？被骂死
2: 了。这个是是反制的一个一个后果吧
0: 。行，那整体来说的话，报告对吧？报告什么？前一阵有这个电影，什么三大队的任务完成了，对吧？咱们也很艰难的完成了。历史专辑、电影乐啊，<笑>真的很难啃、啊啊、这个月嗯，不像其他主题、嗯，这个东西要你去考虑的东西或者衡量的东西很多啊，这个很严肃，这个电影类型
2: 。对，毕竟和真实世界贴的比较近嘛。嗯。
0: 那另外一个维度呢，就是二零二三年终于要过去了，对吧？又即将迎来二零二四，是的。播客我们继续，那我们就和大家二零二四年相约再见，期待我们更多有意思的电影和电影的分享
2: 。OK， 我们明年再见，好，
3: 明年见，朋友们。